0: Goedemiddag, ik weet niet wanneer je luistert, maar ik ben lang blij dat ik de inspiratie heb om een podcast op te nemen. Die was even weg en dat heeft alles te maken met waar ik het vandaag met je over ga hebben. En dat heet Durf stormachtig te zijn. Ah. Het is een uh, stormachtig weekend. (laughs) vandaag nog een stormachtige dag. We zitten ook in een uh, energetische transformatie, heb ik me laten vertellen. En veel vrouwen die ik spreek. Ik spreek veel vrouwen, want ik begeleid veel vrouwen natuurlijk. En het het is een proces van de ontwaking van onze essentie, van onze ziel. En die innerlijke vuur, die we dus misschien gelang de jaren hebben moeten onderdrukken, om te overleven, om erbij te horen, om onze doelen te behalen, om geaccepteerd te worden, die vuur wil nu andere bewegingen gaan maken. En dat maakt best wel indruk. <lacht> Zal ik even gewoon zo zeggen. En uh, ik zit daar zelf ook in. En ik vind het, wat ik er vooral ongemakkelijk aan vind, laat me eerst bij me, ik ga eerst mijn eigen verhaal met je delen hoe ik tot deze uh, post ben gekomen en daarna uh, wil ik je ook ...twee uitnodigingen doen in hoe jij de storm in jezelf... ...oftewel rustiger kunt krijgen als je altijd stormachtig hebt gevoeld... ...oftewel het kunt opwekken als je het altijd onderdrukt. Dus het ligt een beetje aan in welke energie je gewend bent om te leven, ondernemen. Maar ik ben zelf uh, de laatste tijd enorm aan het... Uh, ik heb gewoon zo'n gevoel van ik wil in... 100% alignment leven. Ik zag laat ergens staan divine perfection en ik dacht, ja, dat, dat. Ik merk dat ik echt een soort van alleen maar geïnteresseerd ben in divine orde, divine perfection. Um, en ik heb ook wel geleerd, want dat heeft tijd nodig. We hebben ook het aardse, we hebben het materiële, tijd en ruimte heeft, meer, heeft, heeft, nou ja, heeft tijd nodig. Maar ja, als je in de divine realm leeft of kent, dan. Ervaar je tijd als een illusie. Maar je hebt ook afspraken te maken. En dus dat, zeg maar, die twee. Het onzichtbare en zichtbare wereld, zal ik het even noemen, voor het gemaakt. Dat, dat. Uh, de, ik schakel daar heel snel tussen. Ofzo. Nou, dat vind ik op zich. Uh, ergens is dat lekker. Hè? Dat geeft energie, dynamiek, yummy. En aan de andere kant vind ik, zeg maar, elke keer dat ik een, een divine ingeving krijg. Dat dat dus ook nog in het wereldse gemanifesteerd moet worden. Dat heeft tijd nodig. En ik merk nu dat ik echt meer rust in de tent wil. Ik denk, oké, okay, ik ben nu even klaar met dat. Elke keer zo heftige, snelle, spirituele transformaties. En als ik een nieuw inzicht heb, ja, dan mag ik weer iets loslaten om weer verder te gaan. Maar ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat het zo snel opvolgt als ik dat nu ervaar. En... Ik had dus een oordeel daarop. Dus ik durfde daar geen podcast over op te nemen. Ik denk, nou, mensen kunnen het niet bijbenen. <laughs> het is echt niet normaal hoe snel die ontwikkeling gaat. gewoon om, om steeds waarachtiger te leven. Waarachtiger te zijn. Waarachtiger te spreken. Waarachtiger te voelen. Het is een rollercoaster. En ergens vind ik ook dat het super langzaam gaat. Nou, en, en dat dus, een soort van, dat duale. Daarin had ik het gevoel dat ik daarin niet begrepen werd. En wat ik nu steeds meer begin, begin... Ja, snappen is niet eens het woord. Maar wat begint te landen ook voor mij... Is dat we en-en zijn. En die voorwaartse... Young... Ik ga ervoor... In mijn boek noem ik dat de horizontale, horizontale tijdslijn. En verticale tijdslijn, in het nu, even voelen, even zakken, even afstemmen met het goddelijke, het lichaam, je cyclus, je gezin, je relatie. Weet je, beide hebben dus ruimte nodig. En dat kan soms de innerlijke wervelwind zijn. nou Misschien herken je dit, misschien totaal niet, maar ik heb vanochtend dus... met Arlette Dijkstra. Ik heb een aantal podcasts geleden met haar ook gesproken. Wacht, ik ga het even opzoeken. Want dan kun je misschien ook een keer gaan luisteren als je daar zin in hebt. Daily deze podcast. Maar even kijken welke episode dat was hoor. 52, episode 52. Moeiteloos klanten, klanten vinden door de kracht van gevoel en vindbaarheid. Met Arlette Dijkstra. En, nou, zij is zelfs ondernemster, Maar ook moeder. En uh, wij kennen elkaar nu twee jaar. En ik resoneer heel erg op dat stuk van meer vanuit mijn gevoel en vindbaarheid te gaan ondernemen. En dat begon bij mij. Ja, ik, ik leef heel erg. Vanuit mijn intuïtie, ik hoorde het woordje voor het eerst in november 2019. Ik hoorde het woord en heel mijn lichaam reageerde op. Like, oh my god, ja, hier moet ik iets mee. Vindbaarheid. Nou, nu is dus heel mijn mastermind, de Impact Queen Mastermind, ook echt gebaseerd op die queen energy. Die queen is niet bezig met zichtbaar zijn, naar buiten zijn. Kijk mee hier, kijk mee. hier, nee, maar even. vindbaarheid. Ik zit hier op mijn troon. Dit is mijn paleis. Dit is wat ik heb. Weet je, gewoon in rust. Echt een beetje dat verticale tijdslijn. En je hoort het al. Dat was 2,5 jaar geleden. En het is een heel proces om dus uit die uh, Red Face Energy voorwaartse manier van doelen behalen. Te bewegen naar ease en rust en helderheid. En ik vind Arlette daar echt een pionier in, in hoe zij haar businesses tot nu toe heeft opgebouwd. Dus we hebben vanochtend een gesprek gehad en uh, ik loop tegen een aantal dingen van mezelf aan, zoals uh, mijn mijn brein, mijn ADD-brein is super chaotisch, processen vind ik moeilijk, overzicht vind ik moeilijk. Ik ben heel erg van het uh, zeg maar de draak die vuur moet spuwen. Nu, nu moet content eruit. Weet je wel. Dus ik ben echt een enorme content generator. En ik heb in de afgelopen 13 jaar heel veel content gemaakt. Maar ik had echt zoiets van. Oké, okay, wacht even. Het gaat in 14 directions. <laughs> ik zie het zelf niet meer. Nou, door de passietest die ik heb gedaan. Snap ik dat. Door me te verdiepen in mijn human design. Snap ik dat. En. Ik had zoiets van. Oké, okay, wat ik echt nodig heb is rust, helderheid. Structuur. We kwamen uit op simpele structuur. Want het woord structuur, daar wordt heel zenuwachtig van. Simpele structuur. En ik begon bij content. Content en in contact komen met die vrouwen voor wie ik op aarde ben om ze te helpen. Zo simpel is het eigenlijk ook. Die vrouwen moeten wel weten dat ik er ben. En ik heb dus deze podcast. Maar ik voel ook een enorme urge om te gaan bloggen. Uh, ik doe ook de Magic Reminder elke maandag mailen. En, nou, het was dus een soort weerwarm. Nou, magic happens wanneer je met Arlette zit <laughs> op dit gebied. Dus ik ben met haar gaan zitten. Ik heb gezegd, nou, dit, is, dit zijn de drie diensten waar ik me op ga focussen het komend jaar. Dit is het plan. En dan gaat zij een aantal hele scherpe vragen stellen. Dat heeft ze ook bij mij in de mastermind gedaan. Dat was zo mooi om te zien, want zij komt een uurtje in de mastermind. Ze stelt een paar vragen en volgens was het, nou, dames, hier gaan we een maand over nadenken. Want je moet er wel even de tijd voor nemen. Als je dus niet geduldig en en vanuit rust kan werken, dan is dat best lastig. Dus ik heb ook met haar gezeten, met Arlette, en er kwam heel veel helderheid uit. Bijvoorbeeld van uh, de structuur die ik nodig heb. Het is zo grappig, want door dat gesprek en dat ik helder heb in mijn hoofd, en ik ben ook even gaan wandelen, tijdens het wandelen heb ik een filmpje opgenomen, heb ik dat gedeeld, en ineens voel ik dat daar ook de inspiratie in zit voor de Magic Reminder die ik wil sturen naar mijn mailing. Dus ik heb daar een mail over uitgestuurd en ik heb ook aangeboden van joh, je kan één op één met mij bellen. Uh, omdat dat een menu is waarop ik vrouwen het makkelijkst kan helpen. Nou, vervolgens dacht ik, hé, hey, maar eigenlijk kan ik van deze mail ook een blog maken, want ik heb nu ook een abonnement genomen op Shuttenstok. Was ook puur intuïtie, omdat ik dacht: ik wil mooie plaatjes. Wij vrouwen mogen echt weer onze sensuele kracht weer gaan herinneren. En mooie plaatjes helpen daarbij. Dus, nou, mooie plaatjes. Dus ik heb dus gekopieerd. Ik ga naar mijn blog. Ik plak. Ik zoek Shuttenstok op Force for Good, want dat was het thema van mijn mail. Ik zie een heel mooi plaatje. Ik zet het in de blog, de blog staat online. En ineens denk ik. Hé, ik kan hier ook een podcast over opnemen. Nou, als je mijn podcast langer luistert, twee weken geleden of drie weken geleden, had ik het inzicht al dat ik op maandag wil uh, content maken. Maar zoals ik dus uh, echt aan je wil meedelen van het creatieproces is volgens mij ook gewoon, in ieder geval bij mij, helderheid, verwarring, helderheid, verwarring, helderheid, verwarring, helderheid, verwarring. Ik had een tijdje geleden helderheid hoe ik mijn week wil inrichten. Vervolgens kom ik erachter, ik heb er voel nog wel verwarring in hoe die processen op elkaar afgestemd kunnen worden. En ik had vanochtend helderheid en ineens is er een, een mail, een blog en een podcast. Dus het is zo de moeite waard om de tijd en de rust te nemen voor de helderheid. Omdat in die, en dat is voor mij echt de, vert, uh, ja, het goed, de verticale tijdslijn, even weer afstemmen op jezelf, terug naar je gevoel. Zorg ervoor dat het helder is. Door bijvoorbeeld de een op een gesprekken met iemand. En vervolgens kun je daarna weer gaan flowen. En dat is echt voor mij hoe het werkt. En ik dacht, nou, ik wil daar in ieder geval um, woorden aan geven. Nou, dat heb ik dus via de blog en de mail gedaan. Maar ik dacht, ga je ook een podcast opnemen? En ik neem je gewoon door de blog um, mee. En ja, het leuke aan het, op de podcast manier is dat ik aanvulling kan geven. Maar ik je naar mijn best- het blog van 21 februari, nou, hé hey, mooie vrouw, hoe gaat het met je? Voel jij je ook net zo stormachtig als het weer? Ik wel. <lacht> en toen dacht ik, dus ik had nog niks bedacht, hè? Ik had alleen bedacht van, hé, hey, ik wil praten over die divorce. Die Dat is het enige wat ik had bedacht. En toen zei ik, of misschien komt het doordat ik vandaag een kopje koffie op heb. Ik had uh, koffie gemaakt voor Alette en er was nog... Amandomelk had ik opgewarmd in de melkopschuimer, maar het was te veel voor haar kopje, dacht ik, nou dan neem ik er toch ook één, gewoon zo spontaan. Oké, ik ga verder met de blog en dan kom ik zo dus bij mijn koffie. Dus vervolgens ga ik in mijn blog verder, soms heb je een boost nodig, zoals koffie dat kan zijn. Sinds ik in verwachting was van mijn eerste zoon in 2015, kon mijn lichaam koffie niet meer verdragen zoals eerst. Ik dacht toen, dacht ik eigenlijk oh mijn god, paniek aan hartkloppingen. Ik wist ook nog niet dat ik in verwachting was trouwens. Hè. Um, dus ik dacht, wat gebeurt er met mijn lichaam? Ik was toen helemaal niet verbonden met mijn lichaam, zoals ik dat nu ben. Maar dat wist ik toen nog niet, hè. ik was een lopend hoofd. En het duurde dus even voordat ik doorhad dat het koffie was, waardoor ik me zo opgejaagd voelde. Ik stond met mijn stagiaire bij het stoplicht. Ik werkte toen heel vaak bij Citizen M in Rotterdam, in Rotterdam Blaak. En dan gingen dan lopen naar de markthal. We stonden daar. Oh, dit is wel leuk. Kijk, dit kan je in de blog niet lezen. Daar <lacht> kan ik extra bij van Maar ik stond daar dus. En ik, ik, ja, ik weet dat moment nog heel goed. Want ik stond daar echt op zo'n kruispunt. En ik keek naar de markthal. En een stukje verderop is daar dan de kamer van koophandel. En ik keek zo naar de kubushuizen. En ik had echt het gevoel van, ik wil rennen. Ik wil gewoon, Het moet eruit. En ik dacht, ja... Dit is echt raar. Wat voel ik? Weet je zo. En dus ik zei tegen mijn stagiaire. Ik wil rennen. Gewoon in het wild. Je weet gewoon. Gewoon Gewoon zo rennen. (laughs) Ik voel me zo wild. Zo opgejaagd. En zij keek me echt heel droog aan. Ik hou van mijn stagiaires echt. Mijn stagiaires zijn allemaal fantastisch. Heerlijk om zo'n jonge frisse geest. Echt droog ook. Gewoon naast je te hebben. Heeft me echt veel gebracht. En ze keek me echt zo aan van... Oké, dan ga je toch rennen. (laughs) Super droog. (laughs) Nou ja, oké. Maar ik dacht, dit is eigenlijk wel fijn. Want zij had echt zoiets van, als je wil rennen, dan ga je toch rennen, je bent vrij. Dus dat was voor mij aan die... Oh ja. Oh ja. Maar toen, ik heb het niet gedaan. Want dat is niet wat ik wilde. Wat ik wilde is iets met dat opgejaagde gevoel doen. En ik, ik, ik werd er gewoon gek van. Ik dacht, het moet weg, het moet weg, het moet weg, het moet weg. Dus ik wilde gaan rennen, 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 rennen. En... Ga ik ook verder in mijn blog, blog van nu, zes jaar later, na nou, zes en een half zelfs. Uh, en tussen haakjes heb ik wel gezet naar nou, heel wat therapie, familieopstellingen, traumaverwerking, lichaamswerk, stiltemomenten, oh, daar staat een spelfout in. Uh, meditaties, coachingsgesprekken en heel wat bewustzijn. Besef ik gewoon eigenlijk dat het um, het beginpunt was. Een soort keerpunt van mijn intuïtie de ruimte geven. Want mijn intuïtie, die zei toen echt van misschien is het wel de koffie die je net op hebt. Ik had net een heerlijke latte macchiato met hazelnut syrup. Zoals ik dat altijd daar nam. Soms wel twee of drie. Dus dat is echt zo van, misschien is het wel de koffie die je net op hebt. Nou, mijn eerste reactie was, ja, dag. Ik drink al honderd jaar koffie. Uh, echt niet. Dus meteen weerstand. Shut up, jij weet niks. <laughs> dat is dus hoe ik met mijn wijze innerlijke stemmen omging. Jij weet niks, hou je mond. Maar ja, ik had er wel last van, dus toen dacht ik oké, okay, laat me toch maar eens naar dat stemmetje luisteren. Wat was het wel koffie? Ik vond het wel raar, ik dacht, nee, dat kan toch niet. Ik drink altijd ik drink heel veel koffie. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ga gewoon een week geen koffie drinken en dan ga ik gewoon ervaren wat er gebeurt. En zoals ik het in mijn blog schrijf, dat was het begin van een reis... naar een liefdevolle verbinding met mijn intuïtie en mijn lichaam. Want ineens was er rust. En wat ik toen niet wist, is er was al heel veel onrust en onveiligheid... en vanzelf al in mijn lichaam. En daar kwam nog koffie bovenop. En wat ik ook niet wist, en echt mijn leven is veranderd sinds ik moeder ben geworden... omdat daar eigenlijk de feminine in mij is gaan ontwaken... Voelen, zachtheid, stilte... dat er meer is dan mijn business. Oh my God. Soms denk ik echt, hoe dan? Maar goed, ik ga verder met de blog. Oh ja, de rust, de sensaties, de ongemakken, de onveiligheid... de onrust, de liefde, de sensuele kracht, de passie. Ik heb het geleerd allemaal te omarmen, het er volledig te laten zijn... En dat, lief mens, is de magic reminder. Werkelijk voelen is hoe je werkelijk een force for good kunt zijn. Ik ga hem herhalen. Want dit kan in de blog niet herhaald worden. Maar ik ga hem voor jou wel herhalen. Werkelijk voelen, hoe jij je voelt, is hoe je werkelijk een force for good kunt zijn. We hebben geleerd om nare en ongemakkelijke gevoelens, zoals verdriet en boosheid, maar ook... Ook fijne, liefdevolle gevoelens. Zoals enthousiasme, passie, blijdschap, sensualiteit. We hebben geleerd om die gevoelens te verbloemen of te ontkennen. Herken je dat? Een soort filter, een soort scène wat er dan opkomt van... Oeh, niet te blij, Oeh, kan die echt niet meer... ik Ik had laatst op mijn Facebook gevraagd van... Waarom vinden we huilen zo ongemakkelijk? En ik was echt met... Ik weet niet of ik het verbazing, maar het, het heeft veel met me. Ge- het was echt voor mij een soort. zeg je dat? Bliksemslag bij het Ik kom even niet op het spreekwoord. Maar dat is echt zo'n helderheidsmoment voor mij. Met. Oh, dit is het probleem. Want de reacties die ik kreeg op die vragen: waarom vinden we huilen nou zo ongemakkelijk? was dus ook van, ja, dat weet je, afgeleerd, dat hebben we afgeleerd, keeping up the appearances. En ik denk, ja, maar als je niet werkelijk kunt voelen, hoe kan je er werkelijk krachtig zijn? Ik hou van synchroniciteit en magic, maar dat gaat helemaal over afstemmen op gevoel. En als je dus je gevoel op slot zet, omdat je niet kunt huilen, dan kan de magic... Nou, eigenlijk, zo ging het in mijn hoofd. Maar ik dacht, oké, okay, deze, in plaats van dus in het wild rond te gaan rennen, hoe kan ik dit strategisch gaan teachen? <laughs> hoe kan ik hier strategisch handvat in aanreiken? Hoe kan ik dit strategisch op een hele liefdevolle, zachte manier vrouwen in gaan begeleiden, zodat ze stuk voor stuk, beetje bij beetje, die ruimte in zichzelf gaan creëren? Om het oké okay te vinden dat er gehuild wordt. Om te gaan zoeken. Ik heb hier echt heel lang over gedaan zelf. Om überhaupt te mogen huilen. Elke keer werd het weer van. Ah, je zit er in je hoofd. Je zit erin. Dan dacht ik. Ja nou weet ik het wel. Waar zit de knop dan? Om uit mijn hoofd te komen. It's a journey. It's a journey. Ik heb wel twee handvaten voor je. Uh, die ik zo met je ga delen. Als jij jezelf hierin erkent. Uh, ik ga verder met de blog. Fijn. Dit geeft echt echt alvast. Joh. Veel vrouwen die ik begeleid ervaren schaamte en ongemak. Bij dit soort gevoelens. Omdat er thuis vroeger een oordeel op zat. Dat hoort niet. Doen we niet aan. En soms werd dit met een blik. Of met een woord duidelijk gemaakt. En soms met heftigere reactie. Ik ken dat. Ik ken dit. Ik praat echt uit eigen ervaring. En ik heb ontzettend veel vrouwen hierbij mogen helpen. Dus weet dat het niet raar is als je dit lastig vindt. Dus niks mis met jou. Er was gewoon iets mis in de opvoeding. En in hun opvoeding. En in de opvoeding. En het is een soort generational curse. Die we aan het doorbreken zijn. Dus je weet dat ook gewoon. Het is echt oké. Okay. Het is niet nodig om je voor te schamen. En ja, het is ongemakkelijk. En ja, ja, het is gewoon wat het is. En we kunnen die nieuwe keuze maken. Om wel meer ruimte te gaan maken voor die innerlijke force for good. Ook, hè? En twee oefeningen die ik heb gedeeld ligt aan waar jij in dit spectrum zit. Zeg maar. Ben je iemand die uh, zeg maar juist meer naar buiten wil? Weet je? je bent ja, een beetje ingetogen, introvert en... Je doet alles keurig netjes en je voelt van ja, eigenlijk ben ik veel gezelliger, veel leuker, veel levendiger dan wat het er nu uitkomt. Dan uh, wil je misschien juist meer power en wellicht ook meer rust. Die twee gaan echt samen. Waarom ga ik je uitleggen? Want de uitnodiging is om af en toe juist je wilde kant ruimte te geven. En dit vaak als we het hebben over rust. Ik ben natuurlijk auteur van het boek In 10 Stappen Ontspannen Succesvol... Denken mensen bij die ontspannen succes van, oh dan moet ik in een mat gaan liggen. Of op een mat gaan liggen of in een hangmat gaan liggen. Uh, ik moet alleen maar naar de sauna, ik moet alleen maar chillen. Maar soms zit de ontspanning hem juist in even lekker stormachtig zijn. Voel wat je voelt. Schreeuw, dans, help. Gewoon like let it out. Free that spirit. Soms is dat de beweging waardoor de rust komt. Het is net als die bal die je onder water probeert te drukken, die zo druk naar boven geeft. Wanneer je die die deksel eraf haalt en die bal mag zo de lucht in, (laughs) dat je dan ineens denkt. En dan mag je gaan bijkomen. Dan komt de rust. De onrust komt van het onderdrukken van gevoelens die eigenlijk echt wel verdienen om gehoord, gevoeld, erkend te worden. Dat is, dat is als je meer voelt van, oh, ik moet naar buiten bewegen, weet je wel? Dat. Als je juist altijd in de buitenwereld druk bent, zoals ik de eerste tien jaar van mijn ondernemerschap was, aanwezig. Facebook, veel live, spreken, overal, rennen, netwerken hier, net, Oh my god, ik was zo druk. Ik was altijd bezig met mijn werk. En dus ben jij juist altijd opgejaagd en druk, dan is de uitnodiging voor jou om stilte momenten in te lassen. Om echt... En begin bij 1 minuut, want als je druk bent is het al lekker highly uncomfortable om ruimte te gaan maken om je innerlijke sensatie überhaupt waar te nemen. En wat hierbij meer zit is meer de stilte. Dus dan kan het zijn dat je gaat lachen, maar echt een glimlach hè? dus niet <laughs> uh, Maar echt gewoon even een glimlach. Gewoon echt, echt aan de binnenkant voelen, gewoon met een glimlach. En soms, dit zijn voor mij de heerlijkste huilmomenten, klinkt misschien gek, maar mijn meest ontroerende helmomenten is wanneer alleen maar tranen zijn. Het is eigenlijk een soort release, hè? Van oh, erkenning. En dit is dus dat je liefde en dankbaarheid gaat toelaten. Van oh, wat ben ik mooi. Of oh, wat fijn om te voelen. Of wat er ook opkomt, hè? Eigenlijk woorden doen er niet toe. Het gaat om dat je waarneemt. Woorden is een andere next dimension. Maar echt gewoon voelen. En wat hierbij helpt, is om gewoon nieuwsgierig te zijn. Alsof je, stel je voor dat je, als je een beetje op mij lijkt en je hebt iets nieuws wat je wilt onderzoeken. Of iets nieuws waar je wat wil weten. Ik ga dan naar Google. En ik begin aan een nieuw onderzoek. En dan ga ik helemaal in. Ik ben super nieuwsgierig. En die nieuwsgierigheid kun je dus ook inzetten voor je lichamelijke sensaties. Oeh. Ze hebben het over die baarmoeder en dat je daarmee kunt verbinden of zo. En ook als je geen baarmoeder meer hebt, dan zit daar iets van een ruimte waar. Zou dat bij mij ook werken? Gewoon heel nieuwsgierig. Van... Nou, ik ga eens even een, een minuutje zitten, al doe je dit op de wc, een minuutje langer zitten. Maar gewoon die nieuwsgierigheid. Het is een opening en echt iedere keer weer dat je die nieuwsgierigheid en, de, en het lef. Om te gaan experimenteren. Elke keer wordt, is dat de doorgang. Naar de next level. In embodiment. Of in empowerment. In mijn blog staat het. The next level in the force of zijn. Maar het begint met een soort nieuwe energie. In jezelf ontdekken. En niet alleen maar in je hoofd. Nieuw idee. Maar echt in je lichaam. In je in inner world gewoon. Dus ja. Deze podcast en mijn blog. Is dus een. ...uitnodiging om door de weerstand heen te breken... ...en veel plezier te hebben met het experimenteren. Omdat zo... ...we zijn een nieuwe wereld aan het vormgeven... ...en een nieuwe wereld is nieuw. Je kunt dus niet afkijken. Ik heb vanochtend helderheid gekregen... ...over hoe ik mijn content kan structureren. Vanochtend wist ik dit nog niet. Dus dit is nieuw. Maar nu vroeg ik, hé, hey, dit werkt, dit zou... ...en, en dit, is, dit is de weg naar voren. We don't know. En als we niet leren om te gaan... ...met dat ongemak van het niet weten gaan we dus niet die vrouwelijke leider kunnen zijn die de nieuwe wereld vorm gaat geven. En als je man bent die luistert, geldt ook voor jou. Want ook mannen mogen veel meer vanuit die feminine energy gaan leiding geven. En dat vraagt dus om meer in contact te komen met die onstuimige gevoelens. En het is gewoon leuk. Ik bedoel, ze zijn voor jou. Ze zijn er al, ze hebben al invloed op je business. Je kunt ze net zo goed leren kennen en wat bewuster kiezen wanneer wat. Dus, ben je een ondernemer? Ben je al redelijk succesvol? Maar je voelt, ik wil mijn force for good nog krachtiger, nog helderder en doelgerichter inzetten. Op een manier die helemaal bij jou past. wat echt op jouw ziel afgestemd. Dan kijk ik graag met je mee. Zodat je kunt ontdekken van, hé, hey, wat is mijn koffie? Dus aanhalingstekens. En ik zou ook in deze podcast een link van, een uh, kennis niet zetten. Als je zegt, hé hey, deze, dit resoneert ergens wel. Ik wil graag weten welke beweging ik te maken heb. Dan uh, kun je een queen call met mij boeken. En dan gaan we samen kijken. Wat heeft jouw business nu nodig. Om ontspannen en wild. <lacht> ik vind dat zo leuk. Succesvol te worden. Hmm. Nou dat was hem. Dit mocht ik delen. en uh, Voel maar. Is het nu de tijd. Hè? Want dat is app en vloed. hè. Is de cyclus. Soms is het. Oh, ik mag naar buiten. En soms is het. Oh ik mag naar binnen. En. Dat is gewoon wat we te leren hebben. Soms is het verwarring, soms is het helderheid. Soms is het app, soms is het vloed. Soms zijn we blij, soms zijn we verdrietig, Soms zijn we hoopvol, soms zijn we wanhopig. En dat betekent niet dat er iets mis is met ons. Dat betekent dat we volledig mens zijn. Het oordeel op onze gevoelens, daar zit het probleem. Dat we zeggen dat we niet menswaardig zouden zijn. Elk mens voelt dit. En we hebben iets gecreëerd, een soort illusionair perfectionistisch beeld... Van uh, als ik een gevoelig mens ben, dan ben ik raar. Nee, als je niet voelt en als je je gevoelens niet toestaat, dan ben je raar. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer als ik weer inspiratie voel. Of wellicht op maandag, als dit dus de flow blijft van mijn uh, content-creatie. Omdat ik zo graag wil dienen. Omdat ik zo graag die nieuwe wereld wil creëren. En ik weet, ik kan dat niet alleen. En ik weet dat hoe meer we open gaan staan voor de kracht van onze gevoeligheid, hoe prachtiger de nieuwe wereld gaat zijn. En het is stap voor stap. Als de eerste stap voor jou is om een queen call met mij te boeken, dan hoor ik je en zie je.